0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unsere Gäste heute sind Reinhard Stehling und Barbara Wenders und wir sprechen über gesetzliche Grundlagen und wie man Spielräume kreativ nutzen kann. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ist die Reihenfolge egal?
2: Ja, ja du bist du. Also.
1: also, ich bin Barbara <lacht> Wenders, ausgebildet äh, zur... Lehrerin für Grund- und Hauptschule und in den 90ern habe ich dann noch drei Jahre Sonderpädagogik dazu studiert. Ich bin, äh, ich habe das große Glück, dass ich in beiden Systemen lange gearbeitet habe, einmal im Sonderschulsystem und zuletzt in der Primusschule. Erst war das die Grundschule Bergwiede und in dieser Primusschule habe ich bis 2018, also bis zum letzten Jahr, jeden Tag Gearbeitet. Mit Freude bis zur letzten Sekunde.
2: Ja, ich bin Reinhard Stähling, Schulleiter der Primo-Schule und seit 1992 in Bergfidel, der Stadtteil, ein Brennpunkt im Süden von Münster. Und in dieser Schule haben wir seit 2014 eine Schule von 1 bis 10 aufgebaut. Oder wir haben angefangen damit zu fordern, 2010 das zu machen und 2014 haben wir es tatsächlich genehmigt bekommen. Und nun leite ich also, obwohl ich ursprünglich Schulleiter einer Grundschule war, leite ich eine Schule von 1 bis 10. Das ist sehr spannend. Genau.
0: Der, der erste Bereich, äh, um den es sich dreht, äh, ist der kreative Umgang mit gesetzlichen Grundlagen. Mhm. Also auch die Frage, wie kann man sozusagen Spielräume finden und dann ausnutzen im Sinne der Schülerinnen und Schüler. Und ähm, genau. Vielleicht könnt ihr kurz was sagen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Buch über Ungehorsam im Schuldienst zu schreiben?
1: Eigentlich muss da jeder drauf kommen, der in der Schule in Deutschland arbeitet. Das ist, finde ich, ganz normal. Ähm wenn man die Sache als Lehrerin oder Lehrer ernst nimmt und wirklich die Kinder und Jugendlichen weiterbringen will, zum Schulerfolg bringen will, wenn man da wirklich ernsthaft daran interessiert ist, dann funktioniert das in unseren Strukturen nicht. Und das war uns ziemlich schnell klar, vor allen Dingen in der Kombination mit Sonderpädagogik und normaler Pädagogik, die ja jetzt zum Glück in einigen Universitäten zusammengelegt ist. Das finde ich ja sehr heilsam. Und ich bin wirklich als Sonderpädagogin verpflichtet gewesen, zu begutachten, also Kinder zu kategorisieren. Und das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte diesem Kind zwar gerecht werden, aber ich wollte es jetzt nicht kategorisieren und irgendwie festschreiben. Und so hat sich das irgendwo ergeben, dass in anderen Ländern, zum Beispiel in Kanada, vieles ganz anders läuft und möglich ist. Und dass man im Grunde nicht erfolgreich sein kann, wenn man eins zu eins unsere ganzen Vorschriften einhält. Das heißt, das ganze Notenspektrum zum Beispiel anwendet. Und die Grundschule Bergfidel war schon immer eine gut geleitete Schule, auch der Vorgänger Dr. Pollert, von dem habe ich zum Beispiel gelernt, wir sind nicht verpflichtet, pädagogischen Unsinn zu machen. Also das hat mich sehr geprägt auch. Und so ging das immer weiter. Dann kam Reinhard Stelling und es war automatisch, dass man, wenn man erfolgreich sein will, muss man die Dinge ein bisschen anders sehen, ohne dass man jetzt irgendwelche Rechte verletzt, ne, sondern im Sinne der Verfassung auch. Und das finde ich auch so toll an am jetzigen Schulleiter, sollte aber lieber selber erzählen, wenn er zum Beispiel darauf aufmerksam macht, warum oder also welche Aufgabe wir als Beamtinnen und Beamten haben, nämlich die Umsetzung der Verfassung. Und vieles in unserem Schulsystem halte ich eben nicht für Konform.
0: Kannst du Beispiele nennen?
1: Also ich finde, wir haben nicht das Recht, ein Kind zu beschämen. Wir haben auch nicht ein Kind, äh, wir haben nicht das Recht dazu, ein Kind am Lernen zu hindern durch unsere Strukturen. Das, die haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und dazu finde ich gehört auch die seelische Unversehrtheit. Und wenn ich ein einem kind sage, du kannst das nicht oder du kriegst jetzt eine 5 oder in Deutschland nach Klasse 4 werden die sortiert und du bist jetzt nicht gut genug fürs Gymnasium. Das ist mit unserem Grundgesetz, finde ich, nicht vereinbar. Also ich persönlich habe dann Problem mit oder umgekehrt, ich habe als Beamtin dann kein Problem damit, etwas... Äh, flexibler und kreativer an unsere Vorschriften heranzugehen.
2: Genau. Ich könnte ein Beispiel noch erzählen aus dem sonderpädagogischen Bereich. Als wir Schule des gemeinsamen Lernens wurden, das war 1997, da waren noch sehr ähm, althergebrachte Vorschriften und Denkweisen zum Thema äh, Behinderte, sind nun mal behindert und bleiben behindert und da gab es zum Beispiel die äh, Vorschrift, dass ein offiziell lernbehindertes Kind, damals hieß es lernbehindert, äh, die Priorität hat, mit seinen altersgleichen Schülern weiter mit aufzuwachsen und nicht mehr Zeit für seine Entwicklung zu nehmen, äh, weil er fürs Lernen mehr Zeit braucht, also auch länger in der Klasse zu bleiben. Also es gab dann 2002 eine Schuleingangsphase die wurde verlängert für langsam lernende Kinder. Diese Schuleingangsphase hieß, man hat zwei Jahre erstes und zweites Schuljahr und dann wechselt man ins dritte Schuljahr. Es gibt aber Kinder, die können auch erste, zweite Schuljahr und dann nochmal ein Jahr dranhängen und in dieser selben Phase bleiben. Also drei Jahre, bis sie dann ins dritte offizielle Schuljahr wechseln. Das war verboten für Lernbehinderte. Nur ist äh, das, was Manfred Pollert gesagt hat, wir sind nicht äh, verpflichtet, pädagogischen Unsinn zu machen, ist so ein Beispiel, äh, wo jeder ja erstmal sagt, wenn ein Kind länger braucht, um zu lernen, und kriegt auch die Zeit dafür eigentlich, nur weil er offiziell behindert ist, ähm, kriegt er die Zeit nicht, heißt das ja, dass ich etwas mache, sozusagen Menschen in Kategorien setze und sage, die Lerngesetze, die bei Menschen gelten, gelten bei Behinderten nicht. Und dieses besondere äh, Kategorisieren von Menschen nach dem Motto, wenn du einmal den Stempel hast, dann lernst du andere Dinge, erstmal andere Inhalte und auch andere Denkweisen und du kannst auch nicht das und das lernen, das galt für uns eigentlich nie. Weil wir eben, wir sind aus dem Brennpunkt. Da sind so viele Kinder, die haben keinen Stempel oder haben keine Kategorie, sind aus dem Ausland gekommen. Noch ein anderes Beispiel ist ja, was wir in unserem äh, Schulsystem ständig hatten. Äh, es kommen Flüchtlinge, kommt wie auch immer eine ganze Familie, äh, sagen wir mal, die haben äh, fünf Kinder und eins davon ist im vierten Schuljahr. Und jetzt sollen diese Kinder, die jetzt alle bei uns angemeldet werden, aber das Viertklässlerkind soll also nach einem halben Jahr bereits die Schule wechseln. Weil wir ja nach vier in, ein andere, in eine andere Schule wechseln müssen. Weil ja dann das offiziell so alte Kind nun mal da lernen soll. Es, was soll in diesem halben Jahr passieren? Das ist ja an sich schon ein pädagogischer Unsinn, sowas überhaupt zu machen. Das heißt, ich bin als Schulleiter automatisch gezwungen einen, ich sag mal, so einen Trick zu machen, indem ich sage, wie, wie verhandeln wir das mit den Eltern, dass das Kind nicht Viertklässler ist, sondern dass wir sagen, gegen jede Altersvorschriften oder auch äh, Dokumente, die das Kind eventuell aus dem Ausland mitbringt, zu sagen, das ist jetzt ein Drittklässler, obwohl es gar kein Drittklässler ist und auch vom Alter her nicht. Aber diese Entscheidungen zu treffen als Schulleiter, das ist schon wichtig und auch diese, dieses Beispiel, ich will jetzt nur noch mal sagen, was haben wir entschieden? Wir haben gegen die Vorschriften äh, die Kinder länger in der Schuleingangsphase gelassen, die offiziell Behinderten, weil die dann dadurch fünf Jahre Grundschule hatten. Und diese fünf Jahre taten ihnen gut. Und dann haben wir auch noch eingeführt, die 1 bis 4, das heißt, die Kinder blieben sowieso in derselben Klasse. 1 bis 4, blieb ein Kind fünf Jahre drin und hatte unter Umständen noch eine Chance, auf eine Regelschule zu wechseln nach fünf Jahren. Und wenn es nötig war, haben wir auch noch ein sechstes Jahr das Kind in derselben Klasse gelassen, um es dann in fünftes Schuljahr einer Hauptschule zu beschulen. Und manche von denen haben auch einen Hauptschulabschluss geschafft. Dann haben wir frühzeitig den Förderbedarf aufgehoben, obwohl es ein Behinderter ist. Und nach dem alten Begriff von Behinderung ist das ja so, ich sage immer, das ist Dachschadenmodell. Das Dachschadenmodell sagt ja einmal Dachschaden, immer Dachschaden. Also, was soll sich da ändern, wenn ich einmal diesen Intelligenzquotienten festgestellt habe, der unter 80 liegt? Kann es kann, kann ja nicht sein, dass nachher das Kind dann einen Hauptschulabschluss kriegt. Aber das kann sein. Und das haben wir alles erlebt. Und das ist also nachher auch nicht mehr der Intelligenzquotient 80. Das ist auch nicht ein naturgegebenes Teil im Gehirn. Und alles das haben wir erlebt und haben auch die Konsequenzen ausgezogen. Haben die Kinder dann länger in der Schule gelassen, damit diese notwendige Entwicklung äh, auch möglich wird. Da habe ich dann einen Rüffel gekriegt, auch aus der Schulaufsicht. Die damalige äh, Schulrätin hat, dann hat mich dann äh, ermahnt und gesagt, äh, Sie wissen ganz genau, äh, die Kinder dürfen bei ihr, in Ihnen in der Schule nur präzise vier Jahre bleiben. Dann müssen Sie wechseln und zwar auf eine wie auch immer geartete Schule, wo dann sonderpädagogischer Förderbedarf anliegt. Nun habe ich gesagt, ja, 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 machen wir schon und habe es weitergemacht. Diese selbe Schulrätin hat mir dann, das ist äh, Ironie der Geschichte, ein Jahr später dann abverlangt, dass diese Kinder in der Schuleingangsphase bleiben müssen. Das heißt, sie müssen. Von da an, irgendwann gab es das Gesetz, hat wurde das geändert und von da an muss jedes Kind, ob es nötig ist oder nicht, das einen offiziellen Status hat als Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, muss ein Jahr länger in der Schuleingangsphase bleiben. Was ich vernünftig fand und habe dann auch nur am Telefon noch gesagt, ja. Und dann hat sie auch Kleinlaut zugegeben und gesagt, was sie ja schon die ganze Zeit offensichtlich gemacht haben. Sie finde ich ein gutes Beispiel dafür. Es gibt unendlich viele gute Beispiele für dieses Ding. In unserem Buch Ungehorsam im Schuldienst haben wir ganz viele tolle Leute getroffen und das hat uns einfach unheimlich motiviert ähm, zu sehen, es gibt gute, wunderbare Schulleiter oder Führungskräfte, die sagen, weißt du was, da reden wir nicht drüber, das machen wir. Ein Motto hieß zum Beispiel, nicht viel fragen. Wenn wir viel fragen, kriegen wir auch, sind, also auch diese Logik muss man erstmal lernen, das hat ein Berufsanfänger nicht drauf, Eine Logik zu lernen, zu sagen, mach es der Gegenseite doch nicht schwer. Wenn du die Frage stellst der Behörde, und da sitzt ein Jurist, was soll der dir denn antworten? Der muss ja das Gesetz anwenden, ob er es will oder nicht. Der wird dir dann eine Antwort geben und in dem Moment, wo du die Antwort kriegst, bist du ja gezwungen, entweder das zu tun oder einen Dienstvergehen zu begehen. Wenn du die Frage nicht stellst und das tust, was logisch ist, nämlich das pädagogisch Vernünftige, dann brauchst du ja nachher dich höchstens ermahnen lassen, dass da irgendwas wohl doch nicht richtig verstanden war und du kannst immer sagen, ja, okay, das werden wir dann in Zukunft mal beachten. Was ja nicht bedeutet, dass ich das auch mache, aber äh, dann habe ich schon mal Zeit gewonnen. Im Sinne des Kindes, es geht alles nur, äh, die Interessenlage ist uns klar, wir arbeiten im Interesse des Kindes und trotzdem sage ich auch, wir arbeiten auch in unserem Interesse, also in unserem eigenen Interesse. Wir als Pädagogen haben ja keine Lust, also jeder vernünftige Mensch weiß bestimmte Dinge zu machen. Wir haben doch keine Lust gegen unsere eigene Vernunft zu sagen, ja, ich stehe hier jetzt, bringe dem Kind was bei, ich weiß, der versteht das nicht und ich habe es aber beizubringen und nachher wird es das nicht können, dann dokumentiere ich das und dann gebe ich ihm dafür eine schlechte Note und dann habe ich die Dokumente alle zusammen und dann kann ich am Ende sagen, der hat nichts gelernt. Ja, was ist das für ein toller Beruf? Also muss man sich mal vorstellen, ein Handwerker würde so einen Beruf ergreifen. Er würde sagen, äh, ich habe jetzt äh, ich hab ein Werkstück zu machen, ich muss einen Tisch bauen und äh, dazu kriege ich hier Werkzeuge, die dazu geeignet sind, ich weiß nicht, eine Schippe und, eine, und äh, einen Kran. Und dann kann ich mal sehen, wie ich damit einen Tisch baue. Äh, und wenn ich das nicht weiß, das weiß ich vorher als Fachmann schon, dass ich mit einem Kran und einer Schippe keinen Tisch bauen kann, Trotzdem soll ich das, das ist ja Vorschrift, dann kann ich so einen Unsinn entweder machen und dokumentiere das. Ich habe diese beiden Gegenstände da zur Verfügung gehabt, da das Material, das ist dabei nichts rausgekommen. Das wusste ich vorher schon, ich dokumentiere das, bin ich schuld. So ähnlich ist das in unserem Schulsystem. Viele Lehrer arbeiten an Dingen, wo sie vorher schon wissen, dass das nicht geht. Also sage ich dann, Schippe brauche ich nicht, Kran brauche ich nicht, ich brauche jetzt hier mal einen Hobel und ich brauche hier eine Säge und ich brauche das Holz so und so und vorgearbeitet dies und das und dann kann ich damit auch umgehen. Und das müsste man eigentlich viel häufiger, das ist eigentlich mein Appell, viel häufiger sollte klar werden, dass wir Lehrer die einzigen Experten sind, die es überhaupt gibt, wenn wir das jeden Tag machen. Wer soll denn das sonst beurteilen können? Und dass die Behörden da irgendwelche Vorschriften entwickeln, heißt ja nicht, dass wir das, was die vielleicht mit ihrem begrenzten Horizont im Moment sehen, zu machen, dass wir das zu beachten haben. Es heißt ja erstmal nur, auch anderes Beispiel, es gibt vorgeschriebene Zeiten, so und so viele Stunden werden für Mathematik veranschlagt. Also vier Stunden Mathematik steht im Lehrplan. Wer sagt denn, dass diese vier Stunden, irgendwie verteilt auf vier Tage stattfinden müssen. Wer sagt das überhaupt? Wer sagt uns denn, dass wir da so umzugehen mit hätten? Wer macht denn diesen Stundenplan? Das ist doch erstmal nichts anderes als eine Behördenvorgabe, die sagt also, wir müssen so viele Stunden geben und dabei kommen vier Stunden Mathematik raus. Die sagen nicht, macht, was ihr wollt, aber die meinen das. Und so verstehe ich das. Und wir haben zum Beispiel unseren Walter Höfel, ein sehr guter Leiter einer bunten Grundschule, der viel verändert hat, der hat auch gesagt, ich verstehe die Ministerin so, dass sie das so gemeint haben kann. Denn alles wird sie ja nun auch nicht selber wissen. Also entscheide ich, dass das hier so läuft. Fertig.
0: Und dann waren es weniger Mathematikstunden
2: oder mehr? Und mehr. Wie es nötig war. Und vor allen Dingen auch zu Zeiten, wenn sie gut äh, ankommen und nicht, wenn irgendwelche Leute wie vom Himmel herunter irgendwelche äh, Stundenpläne setzen, die wir gar nicht für sinnvoll halten. Also wir machen das selber. Und das ist eigentlich die richtige Logik dabei. Wir, wir sind in der Lage, das selber zu machen. Das Selbstbewusstsein der, der Leute, die vor Ort arbeiten, ist leider durch vieles nicht so groß, dass wir uns das oftmals äh, ferngesteuert sagen lassen, was wir eigentlich hätten machen müssen. Und, und es ist auch das... Ein Problem, ich habe ja selbst auch promoviert zum Thema Lehrerbelastung. Ich weiß, Lehrerbelastung, es gibt einen schönen Satz, der sozusagen sagt, man wird, als Lehrer wird man nie fertig. Also es ist wirklich so, man hat eine nach oben hin offene definierte Aufgaben, äh, Aufgabe, die wird nie irgendwie fertig. Man hat nie einen Tisch fertig und sagt, so, das ist er jetzt, sondern man muss und kann beliebig viel mehr machen und aus dieser Grundsituation ist man leicht als Lehrer anfällig für ein schlechtes Gewissen, weil es immer welche gibt, die sagen, ja, aber das ist noch nicht gut und es reicht, das auch von der Behörde irgendwo schriftlich zu kommen, das hätten sie auch noch machen müssen und deswegen gibt es diesen Reflex von vielen Lehrern, die sagen, jetzt hört auf, man kommt mich auch noch mit Medienerziehung und erzählt uns das von neuen Medien, wir haben ja noch nicht mal die Kinder so weit, dass sie lesen können. Und das ist eigentlich, da, da, da schreit die ganze Bevölkerung auf und sagt, das kann doch nicht wahr sein, was sind die Lehrer für bekloppte Leute. Ähm, das ist eine richtige Reaktion von den Lehrern auf der einen Seite, weil sie letztendlich sagen, Moment mal, stopp mal, wir haben es hier in der Hand, was hier nötig ist. Und äh, die Lehrer sind ja nicht so drauf, dass sie sagen, äh, äh, wir haben keine Ahnung von den Dingen, die nötig wären. Und äh, jeder kreative Lehrer wird schon wissen, wie er am besten die neuen Medien in seinen Alltag einbringt und dabei auch realistische Ziele verfolgt und nicht welche, die irgendwie ferngesteuert von Leuten kommen, die gar nicht wissen, wie man das umsetzen könnte. Einschließlich ihrer eigenen Fähigkeiten, das muss man noch bedenken, denn nicht jeder Lehrer ist mit jedem Medium so gut vertraut, wie es vielleicht von der Theorie her nötig wäre. Also das ist alles... Da braucht man viel Ungehorsam im Schuldienst mit dem Ziel, das steht da als Untertitel. Dieser Untertitel kam übrigens von Astrid Kaiser. Die Idee fand ich super gut. Die Astrid hat ja unsere Bücher auch herausgegeben. Die hat dann gesagt, als Ungehorsam im Schuldienst, ein Weg für eine Schule für alle. Ne? So ähnlich heißt der Untertitel. Also der Weg für die Schule für alle. Also das machen wir nicht, weil uns das Spaß macht, sondern das ist ein, ein richtiger Weg, um die Schule zu haben, die für alle Kinder da ist. Ja.
1: Und auch eine Ermutigung für alle Kolleginnen und Kollegen. Denn unser Denken wird ja bestimmt durch die Struktur, in der wir seit 100 Jahren schulisch leben. Und da kann ja nichts anderes. Da kann nichts Gescheites bei rumkommen, als in diesen Kategorien zu denken. Und das Lernen steht zu wenig im Mittelpunkt, sondern da steht dann die Angst vor dem juristischen Urteil, wenn man irgendwas angeblich falsch gemacht hat oder so. Und man, man sieht nicht, dass das Wichtigste ist, der individuelle Lernfortschritt. Und nochmal zu dem Selbstbewusstsein. Man braucht eben sehr selbstbewusste Schulleiter, mutige Schulleiter. Also das habe ich erfahren. Ich hatte das große Glück. Und ohne die geht es nicht. Und auch jede Kollegin und jeder Kollege ähm, sollte sich auch selbstbewusst sagen, ja, was ist denn meine Hauptaufgabe? Und wenn man sich darauf besinnt, dann kann man vieles gar nicht so durchführen, wie es angeblich sein müsste. Und ja, die Struktur seit 100 Jahren sortieren wir und mich hat mal die Aussage eines jungen Lehrers richtig umgehauen mit dem ich so diskutiert habe, da waren wir gerade in unserem Primuskampf und der war Gesamtschullehrer. Ja, wie vereinbarst du das denn mit dem Selektionsauftrag der Schule? Da konnte ich erstmal nichts mehr sagen. Da habe ich gedacht, du bist so jung, du bist, du bist gerade ausgebildet und du hast nichts anderes im Kopf als einen Selektionsauftrag der Schule. Das hat mich völlig umgehauen und traurig gemacht, dass das bei der Ausbildung rausgekommen ist. Und noch ein Beispiel, eine Schülerin aus Kamerun, die sagte über Deutschland, da gibt es keine Schulen, sondern Sortieranstalten. Und ich kann das sehr gut verstehen. Das ist so. Wir sortieren die und von in einigen Bundesländern jetzt etwas später in Berlin zum Beispiel und wir mit unserer Primusschule, die wir wirklich durchgekämpft haben. und Da bin ich ganz glücklich drüber. Äh, schaffen das jetzt hoffentlich auch, dass wir zumindest äh, zehn Jahre lang nicht sortieren, sondern dafür sorgen, dass jeder erfolgreich einen Abschluss erreichen kann. Und wirklich jeder. Und jede.
0: Gut. Äh, kommen wir nochmal zurück zu dem Buch. Welche Geschichte fandet ihr besonders spannend?
1: Zum Ungehorsam im Schuldienst? Mhm. Ja, einmal die Geschichte, dass bei uns ein Kind länger einfach auf der Grundschule geblieben ist, weil wir das einfach so gemacht haben. Wenn wir danach gefragt hätten, wäre das abschlägig beschieden worden. Das fand ich gut. Also das war jetzt in meinem kleinen Spektrum eine Geschichte, die mir gut gefallen hat. Und das war ja kein Einzelfall. Das haben wir mit einigen Schülerinnen und Schülern so gemacht. Weil wenn wir das Lernen und den Lernerfolg in den Mittelpunkt stellen, gibt es da gar keine andere Frage, da keine andere Entscheidung. Und sonst, viele Geschichten sind so normal und viele Handlungen, dass mir das schon gar nicht mehr so präsent ist, was da jetzt ungehorsam dran gewesen Ja, wir, sein soll, ne?
2: wir haben äh, ähm da, also die Geschichte des, des Förderbedarfs ist eine große Geschichte. Also ähm, die offizielle Zuschreibung von sonderpädagogischem Förderbedarf, was ja in bestimmten Denkweisen als Etikettierung beschrieben wird, ist ein sehr zweischneidiges Schwert, kann man sehr viel darüber diskutieren und wird auch sehr viel darüber diskutiert. Es ist aber im schulpraktischen Alltag was anderes als im Allgemeinen. Wenn ich ähm, hingehe und bin in einer Brennpunktschule, wie wir das sind, und wir haben Kinder dabei, denen ich mit Hilfe der Verlängerung der Schulzeit sozusagen sechs Jahre Grundschule verpasse, obwohl sie nur vier haben, und sie sind in der Lage, unter Umständen durch unser starkes Pushen und Rücken geben, ohne den Titel anschließend, also ohne den Titel lernbinder zu sein, anschließend in einer Hauptschule sich anzumelden und so ohne Lernbehinderung dazustehen, kommen Sie auf, äh, kriegen Sie nicht die Zuschreibung. Das ist also relativ wichtig. Andere Lehrer, die nun mal auch ganz viele andere Schüler noch haben, sehen in der Akte nichts Besonderes, außer dass das Kind jetzt ganz normal Hauptschüler ist und sehen, dass es bestimmte Schwächen hat. Aber andere haben auch Schwächen. Die sitzen da auch alle in der Klasse. Also ein Kind wird aufgenommen und nicht tituliert. Dadurch entspannt sich ein bisschen das Kind selber, weil es weniger Zuschreibungen hat. Äh, wenn, während wenn wir diese Zuschreibung hätten und wir würden sagen, so jetzt übernehmt ihr ein Kind in einer anderen Schule, das hat eine Lernbehinderung, kann passieren, dass der dann zuständige Lehrer sagt, okay, das ist so, das wird wohl kein... Schriftliches äh, multiplizieren können. Da brauche ich gar nicht erst mit anfangen. Wollen wir mal gucken, ob er überhaupt einmal eins kann. Und schraubt die Erwartungen so weit runter, dass ein Sonderprogramm fährt mit dem Kind. Und schon verstärkt sich dieser Zustand. Es ist also nicht ganz einfach. Wir haben also in diesen Dingen manchmal so entschieden, dass wir gesagt haben, wir, wir heben diesen Förderbedarf auf. Es gab noch einen zweiten grundsätzlichen Grund. Es gab in den Jahren, als wir das machten, in den 90er Jahren, überhaupt keine einzige Schule der weiterführenden Schule in Münster ab dem fünften Schuljahr, die überhaupt Schüler integrierten als so offiziell Behinderte, also mit dem Lernbindung. Das gab es nicht. Es gab also nur Einzelintegrationen für beispielsweise Körperbehinderte in, einem, in einer Regelschule, aber. Ein Kind, was richtig, also ein leichter ähm, ein Kind, was eine starke Lernbindung hatte, wurde grundsätzlich in die Sonderschule gesetzt. Nichts anderes gab es in Münster. Somit waren wir gezwungen zu überlegen: Was machen wir, wenn wir den Förderbedarf aufrechterhalten? Dann verschaffen wir dem Kind einen Platz auf der Sonderschule. Und wir sagen jetzt bewusst Sonderschule. Das war Immer eine Sonderschule und es ist heute, auch wenn es Förderschule heißt, nicht weniger eine Sonderschule. Es ist was Besonderes für besondere Kinder unter besonderen Bedingungen, in besonderen Räumen, mit besonderen Lehrern und mit besonderen Lehrplänen und besonderen Zuweisungen. Und alles das, was das bedeutet, ist Zuschreibung und das vertieft sich nicht. Du hast selbst in einer Sonderschule für Lernbehinderte gearbeitet, du kannst davon erzählen. Für uns war klar, auch bei Hospitationen in Sonderschulen, das führt nicht dazu, dass diese Kinder am Ende möglicherweise einen Hauptschulabschluss haben, auch wenn das einige geschafft haben. Da müsst du aber mehr zu erzählen.
1: Ja, das ist meine wichtigste Erfahrung. Und das wünsche ich eigentlich jedem angehenden Lehrer oder jeder angehenden Lehrerin, diese beiden Systeme mal von innen wirklich erlebt zu haben. Als ich in der Sonderschule war, habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt, ich mache die jetzt hier stark, diese Jugendlichen, die sollen sich nicht verstecken, das sind keine Lernbehinderten und die äh, haben dieselben Rechte wie alle anderen und ich wollte, dass die selbstbewusst sind und die haben sich damals, die, keiner wollte sich fotografieren lassen in der Abschlussklasse, das könnte ja in der Zeitung stehen, die Nachbarn wissen ja gar nicht, dass ich auf der Sonderschule bin, Es waren schon andere Zeiten. Da habe ich da richtig für gekämpft. Ich, wir haben zusammen äh, Projekte gemacht. Ich wollte da richtig was aus denen machen. und Bis ich gemerkt habe, dass ich da ziemlich alleine mitstand und dass es parallel dazu Jugendliche gab, die überhaupt noch nicht lesen konnten. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und dass es Kolleginnen und Kollegen gab, die das auch völlig normal fanden, dass die, der eine oder die andere nicht lesen konnte. Und äh, so nach dem Motto, ja, du konntest das ja auch nicht können, du brauchst das auch nicht können und da leide ich bis zum heutigen Tag noch drunter, dass ich äh, das so miterlebt habe, ohne dass ich das auch verändern konnte. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, ich muss die Schule wechseln, ich möchte in die normale Regelschule und dann bin ich zum Glück nach Bergfidel gegangen oder konnte dorthin gehen, als Sonderpädagogin erst. Und da habe ich von Anfang an gesehen, was möglich ist, wenn man mit jungen Kindern arbeitet, was die für Lernorganisationen brauchen, dass es überhaupt falsch ist, sofort zu sagen, mit dem stimmt was nicht, nur weil der jetzt nicht wie andere Kinder auch reagiert. Und dann hab ich hab, das war so interessant, in meiner Ausbildung, als ich die Sonderpädagogik nachstudiert habe, habe ich immer gesagt, ja, jetzt habe ich das gelernt, was ich in meinem ersten Studium nicht gelernt habe. Und das stimmt auch ein Stück weit, aber man muss eben beides zusammenführen und dann ist es richtig. Das Getrennte bringt es überhaupt nicht, weil man sich entweder nur noch sonderpädagogisch verhält und nur noch Helferlein ist und nur noch Schon, Schonraumpädagogik oder man ist nur noch äh, abschlussorientiert und lehrplanorientiert und denkt, äh, das muss hier alles justiziabel bleiben und, und, und. Und das ist wirklich ganz schlecht. Und da, wie soll man da auch mit umgehen? Und wenn man das jetzt zusammenlegt, finde ich das wunderbar, wenn das so wäre, so diese äh, reinen Sonderpädagogik-Lehrstudien, äh, die würde ich abschaffen. Also das braucht man überhaupt nicht. Man muss eine Ausbildung machen, damit die Lehrerinnen und Lehrer das äh, schon wissen, dass bestimmte Kinder bestimmte Lernorganisationen brauchen. In meinem ersten Studium hatte ich das Gefühl, ich hatte drei Fächer, Sport, Deutsch, Biologie. Man wird für eine Klasse ausgebildet. Also die ganze Klasse wird weiterkommen äh, oder muss weiterkommen. Aber das ist ja genau falsch, dieses Denken. Das überfordert ja uns alle. Und dann gibt es Bücher, differenzieren kann man lernen und so weiter. Das wird ja bis zum heutigen Tag eben nicht gekonnt. Das kann man nicht in den alten Strukturen. Man muss die ändern, man muss die Lernorganisationen ändern. Man muss altersgemischt arbeiten, man muss im Team arbeiten, muss, 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 das hört sich alles so blöd an, aber ich habe es erfahren, dass es funktioniert und das wünsche ich jedem, dass er so ausgebildet wird, dass er das lernt in der Universität, wie das funktioniert, denn es funktioniert mit allen Kindern, so unterschiedlich die auch sind.
2: Noch ein Beispiel ist Englisch. Englisch, Englisch ja. äh, äh, also es gab dann so Vorschriften wie, ähm, Englisch wird erst ab dem dritten Schuljahr gelernt. Dann hieß es plötzlich, ja, aber äh, gut, wir müssen früher Englisch lernen. Dann ab dem ersten, aber nicht im ersten Halbjahr. Irgendwelche Herrschaften haben sich wieder was ausgedacht. Und wir haben eigentlich erlebt, wir kriegen Kinder aus dem Ausland bei uns in die Schule, teilweise quer einsteigend, die haben vorher... Um sich durchzukämpfen mit einigen Brocken Englisch äh, schon einiges gekonnt. Was tun wir denen denn an, wenn wir sagen, ja, Englisch, das ist zu schwierig für dich, musst erstmal Deutsch lernen? Ähm, eigentlich ist diese ganze Frage, was machen die ähm, Migranten, die Kinder mit Migrationsvorgeschichte, was machen die mit ihrer Sprache eigentlich? Wir haben noch Zeiten erlebt in den 90er Jahren als Eltern, von uns beraten wurden, zu sagen, ja, sie kommen aus Russland, sie sprechen hier Russisch und wir verstehen auch nicht so viel, was sie so sprechen, aber sie müssen jetzt bitte Deutsch sprechen. Zu Hause auch mit ihren Kindern, denn das hilft. Dann kann, können ihre Kinder in der Schule gut klarkommen. Das war so eine Lehrmeinung. Die wurde dann so wie so eine, wie so eine populäre Grundmeinung vertreten. Diese Meinung hat sich bis heute in der Bevölkerung gehalten. Es gibt ganz viele, die sagen, die deutsche Sprache muss als erstes mal gelernt werden, damit du hier dich integrieren kannst. Jeder Politiker in einem, kann sich Wählerstimmen reinholen, wenn er diese These überall rausposaunt und sagt, wer hier nicht Deutsch lernt, der soll wieder zurück. Äh, diese Leute machen sich überhaupt nicht klar, wie Lernen, Sprachlernen überhaupt stattfindet. Zum Sprachlernen gehört dazu, dass man mit seiner Muttersprache, aus seinem Vaterland und seiner v äh, väter- und mütterlichen Kultur äh, verwurzelt ist. Und das dazu gehört auch eine Sprache und andere Formen. Umgangsformen, Religionen und äh, Kulturen und schöne Musik und alles Mögliche. Das ist eine Welt. Und wenn ich die nicht ernst nehme, teile ich jemand mit, was du da an Vorgeschichte hast, ist hier ungültig. Und was ich ihm dann indirekt mitteile, ist, wenn du jetzt hier was nicht kannst, dann liegt das daran, weil du unsere Sprache nicht kannst. Und nach diesem Prinzip funktioniert teilweise unser ganzes Schulsystem. Wer kommt ins Gymnasium? Kann man überwärts? Das Hauptkriterium, wir haben, ich habe mein ganzes Berufsleben lang diese Übergänge zwischen 4. und 5. als Problem erlebt. Wem konnte ich reinen Gewissens empfehlen, aufs Gymnasium zu gehen? Das waren immer nur ausschließlich Kinder, auch aus dem Brennpunkt die fließend gut Deutsch können. Wer das nicht konnte, auch obwohl er in anderen Bereichen sehr intelligent war, dem konnte ich das nicht ernsthaft empfehlen. Weil, gut, das ist auch sehr schwer abzuwägen, was wird nachher aus dem noch werden. Aber es ist ein Problem. Wenn ich unter hohen Anforderungen stehe und in einem Schulsystem äh, bin, wo ausgesondert wird, wo geguckt wird, wo vorausgesetzt wird, dass die deutsche Sprache mit Nebensätzen und allen möglichen grammatischen Eigenarten ähm, beherrscht wird, dann kann ich schon mal ganz schnell ganz viele aussieben. Also haben wir gesagt, es geht darum, Englisch nicht zu verpönen, sondern Englisch sehr früh anzulehnen. Auch als das dann im dritten Schuljahr erst erforderlich war, haben wir immer schon im ersten Schuljahr sofort auch Englisch mit reinfließen lassen, Lieder singen lassen und so weiter. Und wir haben als Nächstes die Muttersprache hochgeschätzt. Wir haben ganz wichtig gefunden, dass die ihre eigene Sprache mit reinbringen, dass sie sich damit beschäftigen. Und wir haben das dann gelernt mit anderen zusammen, dass wir auch von den Sprachen aus den Kulturen Leute mit hineinholen, die mit den Kindern was arbeiten in ihrer eigenen Kultur. Also nicht nur sprachlich, auch ihre eigenen Sachen. Und das hat schon was sehr gut beigetragen.
0: Kommen wir noch mal zu den äh, gesetzlichen Grundlagen und äh, den folgenden Ungehorsam zurück. Ähm, es gibt ja ganz viele Gesetze, äh, die Einfluss haben auf Schule. und äh, Wie schaffst du das als Schulleitung, da den Überblick zu behalten äh, über einerseits die aktuelle Situation und dann die Spielräume, die sich da auftun?
2: Diese Frage stelle ich mir eigentlich nicht, weil denn die, da neigt man ja dann dazu zu sagen, das ist nicht zu bewältigen. Ich bin ja kein Jurist. Ich kann ja nicht, es gibt ja allein alleine im Schulrecht, ich muss das mal so darstellen, damit das für jeden verständlich ist. Wenn ich als Einzel einzelner einfacher Lehrer in meiner Klasse bin, habe ich bestimmte Rahmenbedingungen. Da gibt es so viele gesetzliche Vorgaben, die mein Schulleiter, der da drüber steht, auch nicht alle kennt. Und wenn der nicht weiter weiß, und das ist ziemlich oft so, gibt es extra in der Bezirksregierung nur fürs Personalrechten Juristen. Nur fürs Personal. Dann gibt es nur für äh, die, äh, die Rechts man nennt das dann Rechtsabteilung. Elternbeschwerden, was weiß ich, alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Davon abgetrennt gibt es alleine für den schulfachlichen Bereich einen Dezernenten. Das sind alles Dezernenten, von denen ich spreche, also hoch höchstgradig bezahlte Leute, der sich nur damit auskennt, sozusagen das schulfachliche zu bewerten und zu beurteilen, ob die der Unterricht so gut ist, zielgerecht läuft und 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 und. Und ob die Lehrpläne überhaupt erfüllt werden und solche Dinge. Und das alles hat rechtliche Grundlagen. Und diese Leute, die da arbeiten, sind sogar größtenteils noch gar keine Praktiker, auch nicht früher gewesen. Das heißt, das ist alleine ein Rechtsapparat, der da drüber steht, der sich da absichern kann und der auch weiß, dass es da Fallen gibt und dass man da mit Rechtsanwälten gegen angehen kann, was da in der Schule falsch läuft. Das ist nur der, das ist nur der kleine Bereich des, der, der, der Klassenlehrerin, den ich jetzt mal so im Fokus hätte. Daneben gibt es noch eine andere Sache, Meinetwegen die Toiletten äh, sind äh, hygienisch nicht vertretbar. Da gibt es ein ganzes ein Apparat, das ist der Schulträger. Der ist dafür zuständig. Und wenn der auf der Toilette irgendwas hat und Unklarheit hat, dann kann der das auch nicht selber beurteilen. Dann hat er dafür ein eigenes Amt, das Gesundheitsamt. Und die haben wiederum eine eigene Abteilung. Da sind ausgebildete Ärzte oder Biologen oder Fachkräfte, die gehen dann dahin und nehmen dann da eine Probe oder was weiß ich. Und dann gibt es eine Bauabteilung, die ist unabhängig von dieser Gesundheitsabteilung, muss dann gucken, was hat diese Toilette, da für Schwierigkeiten, wie kann man das jetzt anders machen? Dann kommt der behinderte Schüler dazu, der vielleicht irgendwelche Besonderheiten auf der Toilette braucht. Ähm, da gibt es noch mal eine Abteilung für. Das, also das ist so zergliedert, das Schulsystem, dass es niemanden als Endverantwortlichen gibt. Niemanden. Einmal die ganz grobe Bereiche Schulträger und der, die Schulaufsicht machen getrennte Sachen und jeder von denen haben eigene Juristen und die Eltern haben auch noch Juristen und können auch noch kommen mit dem Rechtsanwalt und sagen, mein Kind hätte aber ein Anrecht darauf, das und das zu kriegen, hat es hier nicht gekriegt. So legen Sie mal bitte vor, wie viele Stunden Sie jetzt hier Englisch gemacht haben. Das sehe ich ja, er hat die Prüfung nicht bestanden. Das liegt nicht an meinem Kind, sondern das liegt an Ihnen. so Wenn das alles wenn ich mir das alles so vorher klar machen würde, würde ich sagen, dann den Beruf ergreife ich besser nicht. Das ist etwas heißes Eisen, glatteis, lebensgefährlich. Da muss man sich wirklich klar machen, was ich eben schon sagte, wir sind die Experten für Lernprozesse. Wir verstehen was davon, die Menschen was begreifen können. Auch wenn wir da auch als Hochexperten immer noch Dinge nicht wissen und können und sehen. Es liegt aber nicht daran, dass wir das nicht wissen, grundsätzlich nicht wissen, sondern es liegt daran, weil jeder Mensch anders ist. Also die Lernprozesse bei jedem Menschen wieder individuell anders sind. Das ist wie beim Arzt, der kann auch nicht, obwohl er das Medizinstudium hatte und sehr viel Erfahrung und Berufserfahrung hat, selbst als erfahrener Arzt kann er nicht durch einfaches Angucken des Patienten herauskriegen, was der jetzt wohl hat. Also es muss schon hineingeguckt werden. Und das ist aber unsere Profession und das werden wir als Lehrer machen. Und das andere, und da müssen wir zustehen und das ist unsere Stärke. Und das andere, wenn wir die anderen Abteilungen als Partner haben, dann kann uns wenig passieren. Wenn wir die als Feinde haben, wird es schwierig. Und auch das ist möglich, selbst dann kommt man klar. Denn alte, auch alte Erfahrung, auch unter den vielen guten Kollegen, die man dann so bei dem Buch ungehorsam im Schuldienst nachlesen kann und anderen, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, können wir nicht mit uns auch noch ein Interview machen. Ich weiß auch hundert Sachen noch dazu zu sagen. Alle sagen sie, es wird alles nicht so heiß gekocht, äh, gegessen, wie es gekocht wird. Wir müssen auch nicht alles so auffällig machen. Wir müssen es einfach machen. Und wenn ich sehe, dass junge Leute mit 18 Jahren oder da wir in der Pfadfinderei. da sind dann welche, die haben schon mit 16 so, so Leitungsfähigkeiten. Die sind teilweise mit 18, 19 in der Lage, ein ganzes Zeltlager alleine zu leiten. Alleine zu leiten mit, mit einer Gruppe von jungen Leuten, die alle unter 18 sind. Und dann mit Kindern, die, die sehr auf Hilfe und Unterstützung sind. Und wenn das junge Leute schaffen, dann sind das Qualifikationen, die wir die wir als Pädagogen haben. Und da kann ich nur sagen, wenn ich dann ankomme und dann Lehrer sehe, die 20 Jahre Berufserfahrung sagen, dann, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu gefährlich, ich gehe nicht da nicht, ich mache nicht das, ich verlasse das Gelände besser nicht mit der Gruppe, das geht mir, wird mir zu gefährlich. Das ist nicht, ich, Da kann ich nicht spotten über die Lehrer, sondern das ist sehr schade, weil... Wir vor lauter Einschränkungen, die wir vernehmen und meinen, die kommen irgendwo her, das darf man nicht, das ist zu gefährlich, da stehe ich mit einem Bein im Gefängnis und dies und das, äh, was da alles gespuckt wird, da ist schon vieles äh, eingebildet. Und wir müssen viel selbstbewusster sagen, so, das ist unsere Schule, das ist unsere Arbeit und hier ist mein Zeltlager und das mache ich. Und in dem Sinne, ja, wir sind immer auf Klassenfahrt, kann man sagen. Und da kann überall was passieren. Aber das ist typisch in unserem Beruf. Und das ist auch das Spannende in unserem Beruf. Und vielleicht könnte man auch sagen, deswegen werden wir ja Lehrer. Weil das eben nicht verbrechenbar ist. Auf dem Schreibtisch vor der, eine Zeichnung und dann wird es umgesetzt. Ja, wie ein Brückenbau, selbst ein Brückenbau. Mein Vater ist Ingenieur gewesen. Er hat viele Brücken gebaut. Selbst da habe ich gehört... Ich bin, ich bin kein Ingenieur und wollte auch keiner werden, selbst da habe ich gehört, da geht es auch immer vor Ort schrittmäßig weiter. Man hat zwar vorher alles aufgeplant, aber man weiß, dass die äh, Verhältnisse vor Ort dann trotz genauester Planung und Nivellierung und alles millimetergenau, trotzdem nicht stimmt und trotzdem vieles vor Ort noch geändert wird. Das heißt, das Aufbauen eines Großen Projektes selbst im rein technischen Bereich ist nicht etwas, was ohne situatives Nacharbeiten möglich ist. Und was erst recht, wenn es um Menschen geht, die gar nicht so wie ein technisches Werkstück berechenbar sind. Das geht nicht. Und wenn man dann sagt, ich implementiere, das Wort ist ja ein Unwort in der Pädagogik, würde ich Absolut zurückweisen. Ich implementiere irgendwas. Das heißt, also ich, ich bilde mir ein, dass ich irgendwas planerisch gestalten kann und dann mit Menschen da irgendwas aufbauen kann, so wie, also wie, wie, wie dieser Brückenbau. Das ist nicht so möglich. Das erfordert was anderes. Und ich weiß auch nicht, was wir am wichtigsten finden müssen. Ich glaube aber, dass junge Menschen, die in den Beruf reingehen oder die noch überlegen, da reinzugehen, sich klar machen müssen, dass es eben nicht nur darum geht, an der Tafel zu stehen und etwas gut erklären zu können. Da geht es um auch noch ein paar andere Fähigkeiten, nämlich sich klar zu machen, auch mal über die Welt sich klar zu werden, wo wollen wir hin, was wollen wir eigentlich erreichen und was, was Mutiges muss man tun, um über diese Schwelle hinauszukommen und nicht immer zu sagen, ja, das darf ich nicht und wer erlaubt mir das und wer hat mir das eigentlich gesagt? Also wer mir was gesagt hat, wenn ich in der Lage bin, als junger Mensch ein Zeltlager zu leiten, dann würde ich mir nicht noch irgendwas anderes sagen lassen, dann würde ich mal in die Klasse reingehen und das durchführen. Und nicht sagen, das hat mir der alterfahrene Schulleiter hier wohl vorzugeben. Dann würde ich die Sache mal selber in die Hand nehmen, auch als junger Mensch. Denn das, was diese jungen Menschen, die in unsere Schulen hineinkommen, teilweise selbst schon alles zustande gebracht haben, oder im Sportbereich, die selbst ganze Gruppen trainieren und nach vorne bringen. Warum sagen die nicht eigentlich, es ist unsere Schule, das ist meine Arbeit, ich bin hier kompetent genug, ich kann das, fertig, aus. Ich brauche keinen, der mir was sagt. Ich kann gerne Rat annehmen, aber ich muss mir nicht sagen lassen, äh, von irgendwelchen Leuten, die an Schreibtischen sitzen, äh, wie das hier mit den Kindern geht funktionieren muss. Und die Haltung brauchen wir.
1: Oder auch, dass du als Schulleiter eben auch den Rücken frei hältst, wenn es um Noten geht. Man muss keine Fünfen geben. Der, der Gerhard ja. Sennlaub, das steht auch in unserem Buch, hat ja gesagt, die Fünf gibt man sich selbst letztendlich. Da steht nirgendwo geschrieben, dass ich diese gaussische Normalverteilung, ich halte sie für absolut schrecklich. Aber so haben wir das früher gelernt, ne? dass von jeder Note müssen da so und so viel vorkommen. Und wenn einer so ein Denken nicht ablegen kann und denkt, dass und hat vielleicht auch noch in der Schule Mitkolleginnen, Mitkollegen und Schulleiter, der so denkt, dann weiß ich auch nicht, wie man da eine Veränderung reinkriegen soll. Dann kann man nur sagen, das ist nicht meine Schule Wiedersehen oder ich möchte, dass es hier abgeschafft wird oder lass uns versuchen gemeinsam.
2: Ja. Oder ich muss es hintenrum machen und einfach mal eigenmächtig. Ja, anhören. aber
1: der Schulleiter muss das ja, ja. unterschreiben. Ja. Nicht okay. in jedem Fall. Okay, und da, da äh, würde ich auch sagen, hat ein Schulleiter schon auch ähm, Einfluss. Er muss das ja nicht unterschreiben, sonst folgt es mit nach fünf. Also ich habe ein Schüler erlebt, der kam nach dem, nachdem er ein Jahr auf dem Gymnasium war, kam er zu uns. Also nach Klasse 5 wurde er sozusagen abgeschult. Mit 5, 5. Ja, das, ich finde, das ist fast ein Verbrechen. Dass das möglich ist. Dass das möglich ist und dass so ein Zeugnis unterschrieben wird, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber das gibt es und das ist sicher kein Einzelfall. Und da müssen wir ran. Das muss wirklich geächtet werden. Und die Eltern sollten sich wehren und die Lehrerinnen und Lehrer mutig sein, das nicht mitzumachen. Denn die haben alle Bauchschmerzen. In der Zeugnisphase, das ist die schlimmste Phase des ganzen Schuljahres, die Zeugnisphase, da wird nur gelitten. Weil man dann diese zerrissene Eid in sich spürt. Und das sollte sich ändern. Das hat nichts mit äh, expansiven Lernen zu tun. Zum, noch mal zu den Unterrichtsfragen, was wichtig ist, das habe ich doch noch vergessen, das ist die Vernetzung. Also wir müssen weg von diesem stringenten Fachunterricht. Das heißt, alles hat mit allem zu tun, nichts geschieht unabhängig voneinander. Und da kann man schon viel, viel verändern, wenn die sogenannten Fachlehrer sich nicht so eng als Fachlehrer definieren, sondern sich gegenseitig bereichern und in Projekten arbeiten. Also so stelle ich mir das vor, dass das eine ganz große Entlastung sein könnte, auch im Gymnasium, in den Gesamtschulen, überall.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.